0: Nonnen zijn hot in nonfictieland. Zuster Gabriel, de podcast van collega Philippe Heymans, heeft alle VRT-records verpletterd. En ik kan geen boekhandel binnenlopen of ik stoot op Sir Murier. Boek dat ook over een non gaat zuster Godfrieda. En het is ook een onderzoek naar wat er eigenlijk echt gebeurd is in het rusthuis waar Gottfrieda werkte in de wetteren, waar zich in de jaren zeventig nogal wat plotse en verdachte overlijdens voordeden, die om allerlei redenen niet werden opgehelderd. Het boek is geschreven door Tom de Smet. Een goede avond. Goedenavond. avond. Jij bent freelance journalist niet bij ons, maar bij het Nieuwsblad. Je schrijft ook voor Apache en voor Knak. Daar Op. lees ik je ook vaak. Ik zeg verdachte overlijdens leiders die niet zijn opgehelderd. Een paar zijn dat wel. Hè? Zuster Godfrieda heeft een bekentenis gedaan.
1: Ze heeft in 1978 drie moorden bekend. Ja. Insulinemoorden. Insulinemoorden, maar uh, ja, er is altijd vermoeden geweest... ...dat er mogelijk meer moorden zijn geweest.
0: Maar hoeveel, dat is nooit uitgeklaard. De non is dood intussen. Jij kan haar ook niet tot verdere bekentenissen dwingen. Wat wou jij dan wel?
1: Ik was vooral gefascineerd door het feit dat zo weinig mensen dat verhaal kennen. En ja, ik wou het gewoon leren kennen. Ik wou reconstrueren wat is daar juist gebeurd. Wie was die vrouw? Uh, wie waren die drie slachtoffers? En wat betekent dat? Dat er misschien meer slachtoffers waren. Hoe komt het dat dat dan nooit is onderzocht?
0: En kan ik er misschien nog eentje bij op de lijst zetten. Voilà. We gaan nog niet vertellen of dat gelukt is, maar het boek valt in de smaak, dat is duidelijk. Zoals in een echte Moors hebben we ook vandaag een plaats van actie nodig. Dat is niet de stad Oxford, maar het Godvergeten gat wetteren. God vergeten, ik mag dat eigenlijk niet zeggen. In Wetteren hebben ze ooit gedacht dat het lam gods in hun kerk was verstopt?
1: Dat Absoluut, en sommige mensen denken dat nog altijd. Dus de man die betrokken is bij de diefstal van het paneel van de rechtvaardige rechters, zijn Goedertier, woonde in Wetteren. Vlak bij de Sint-Gertriduskerk in het centrum. en uh, Er is altijd de theorie geweest dat hij het verstopt heeft... in die heel grote Sint-Gertriduskerk. Uh, er zijn uh, doorheen de jaren verschillende zoektochten geweest... die men natuurlijk nooit iets opgeleverd. Nee, het is niet gevonden. Het is ook een true crime... die niet is opgelost.
0: Uh, maar dat gerucht is wel omarmd in wetteren... want jij schrijft in jouw boek dat er een lamgodswandeling is... En dat er een lam -gods menu is in het dorp. Is er intussen ook een Sir Murier wandeling op zoektocht?
1: Uh, nog niet, maar kandidaten mogen zich altijd houden.
0: <laughs> want er valt nog veel te zoeken om Trentinon. Ja, dat zou een ja. goed idee zijn, toch? Ja. Om de mensen op zoektocht te sturen. Nog veel mysteries die jij in jouw boek probeert te ontrafelen. Uh, op originele wijze, want je hebt uh, uh, dat gedaan door met de mensen te gaan praten. Hè? Mensen die in die tijd leefden en die op de eerste rij zaten toen Sir Moerier in hun dorp arriveerde.
1: Ja, ik ben uh, bijzonder vaak in wetter geweest. Ja. En, uh, het, de plek ken ik nu van binnen en van buiten.
0: Is, uh, is de non zelf een wetterenaar, of hoe zeg je dat? Nee,
1: ze is uh, geboren in Wichelen, dat ligt op zo'n 10 kilometer van Wetteren, uh, in een uh, boerengezin, uh, een zeer katholiek gezin. Uh, van haar uh, grootvader werd gezegd dat hij... ...in staat was om onze lieve Heer van het kruis te binnen... ...zo, zo uh, fanatiek... Uh, uh, ...gebedstondes... ...waar iedereen aan moest uh, deelnemen... Dus het is ook niet zo gek dat ze dan uh, uiteindelijk een roeping krijgt. Uh, ook onder invloed van haar oudere zus Julia, die uh, heel gelovig was, maar die op jonge leeftijd ernstig ziek wordt en uh, sterft aan botkanker als ze 28 is. En op haar sterfbed kiest zij nog uh, de nonnennaam van Cecile Bombeke, want dat was haar echte naam, en heeft zij haar de naam God Frieda meegegeven. Ze heette en, niet Seur Ze heette ook van niet Sir In de begin, <laughs>
0: uh, In die jaren hadden ze in elk gezin. Trouwens nog wel een roeping. Hè?
1: Ja, dat waren het topjaar van de roeping. Hè? Ja, ja, de
0: plaats van actie is hierbij bepaald. En nu de actie. Hè? De misdaad, dat zijn insulinemoorden door de non, door zuster Godfrieda. Maar niet meteen. Hè? Ze gaat niet meteen beginnen moorden. In het begin lijkt ze mij een warme, hartelijke lieve non
1: absoluut, en de mensen die haar gekend hebben met wie ik gesproken heb, zeggen dat ook. Hè? Dus uh, ze arriveert in 1958 in het uh, klooster, en ze gaat eerst aan de slag als vroedvrouw, en een van de eerste kinderen die ze op de wereld zet, is een zekere Peter de Winter, en dat is direct een problematische bevalling, omdat... ...de baby in stuit ligt. Ze blijft uh, ijzig kalm, ze redt het leven van dat kind... ...en het gevolg is dat die familie, de familie de Winter... Uh, ...haar uh, ja, voor eeuwig dankbaar is... ...en dat er een soort vriendschap ontstaat... ...waarbij uh, Godfrieda eigenlijk een beetje de tante nonneke wordt... ...van de familie de Winter. Ze gaan vaak op bezoek in het klooster... ...en Peter de Winter gaat dan in de loop der jaren ook vaak mee... ...en hij vertelt uh, met heel veel uh, plezier... ...en met heel veel dankbaarheid over die bezoekjes aan het klooster. Uh, hij schetst daar als een zeer uh, warme, goedhartige vrouw die, die het uh, hen naar de zin maakte, maar die ook klaar stond voor haar patiënten. Want ondertussen was ze van vroedvrouw naar verpleegster uh, gepromoveerd, zeg maar. Uh, verpleegster in het uh, rusthuis van het klooster. Ja. Uh, op de zwaarste afdeling, de chronische afdeling, waar de zwaarste patiënten lagen.
0: Dat is een akelige naam, hè? de chronische, ja. dat is om te blijven.
1: Ja, inderdaad. Maar zij stond uh, altijd klaar voor die mensen. Peter de Winter vertelde mij bijvoorbeeld dat uh, als de familie de Winter op bezoek was en de bellen klonk dat er een, een noodgeval was... Uh, met een patiënt, dan liet ze alles vallen en dan uh, ging ze naar haar, haar patiënt om niet te helpen, dus in haar eerste jaren hoor je eigenlijk alleen maar goede dingen over haar
0: Ja, en die Peter de Winter, die heb jij geïnterviewd, hè? Dat is die heb ik een, gevonden, ja Een kroongetuige, ja. dat is de, dat kind dat in stuit lag ja. en dat ja. hè, haar eerste boreling was ja. ja, en dan begint ze te moorden, dat is niet van de ene op de andere dag nee. Wat gebeurt er, wat keert er, wat of blijft ze de lieve non en heeft ze een, heeft ze een, dubbele, een dubbel gezicht?
1: Nee, het keert echt. Hè. Dus, um, ze begint begin jaren zeventig echt uh, problemen te hebben met uh, stevige hoofdpijn. Maar echt hoofdpijn waar ze niet mee door kan functioneren. Ik heb met haar uh, nicht gesproken. En die zei me letterlijk van dat ze soms met haar hoofd in de handen te jammeren, aan het jammeren was. Dus zo erg... Zo erg veel pijn had ze. Het was eigenlijk gewoon niet meer te doen, ze kon niet meer functioneren... ...maar ze was een zeer goedkope werkkracht. In die zin dat ze ongeveer uh, 40.000 frankjes verdiende. Maar al dat geld ging naar het klooster, dus dat leefde het klooster geld op. Zij verdiende er zelf niks aan. Dus het klooster wou dat zij bleef werken... ...ondanks het feit dat ze zelf verschillende keren aangaf... ...ik kan niet meer verder. En dan heeft ze haar toevlucht genomen tot uh, medicijnen pijnstillers, die steeds zwaarder werden, die op een gegeven moment werden dat morfine derivaten. Uh, dat is echt het, het strafste spul dat er is dat uh, ja. heeft te maken ook met de opio opioïde crisis in Amerika tegenwoordig dat is eigenlijk hetzelfde product dus dat is, uh, ja, dat is eigenlijk onverantwoord om daar veel van te nemen en dat deed ze wel ja. ze nam daar eigenlijk elke dag een dosis van, maar ze moest
0: iets doen mag. natuurlijk, want ze had hoofdpijn ja. weer spreekt die Peter de Winter vol lof over haar hè? Godfrieda klaagde nooit zegt hij, het is heel simpel, die no ...moesten werken, geld opbrengen voor het klooster. Hij kan er geen kwaad over vertellen. En jij, eens journalist, altijd journalist, ook als hij boeken schrijft... ...jij maakt van de gelegenheid gebruik om de onderbezetting... ...in onze rusthuizen aan te klagen.
1: Ja, dat is iets waar mij wel opgevallen is... Uh, uh... Er is uh, tijdens de coronacrisis bijvoorbeeld uh, duidelijk aan het licht gekomen dat uh, de onze rusthuizen, onze woonzorgcentra, uh, verschrikkelijk onder zijn. Uh, Amnesty International heeft zelfs een rapport geschreven waarin er sprake was van schending van de mensenrechten in onze woonzorgcentra hier in Vlaanderen. Ja, maar, bedoel, maar Amnesty dat... International, dat is toch niet het eerste het beste? Nee,
0: maar dan stel je de vraag, was het vroeger beter? Vraagteken?
1: Nee. Blijkbaar niet. Uh, als je dan uh, de verhalen hoort over hoe het eraan toe ging, in de tijd van zuster Godfrieda op die chronische afdeling, ja, dat was ook onderbemanning, dat was ook uh, rennen, sprinten om, om iedereen te helpen, uh, te weinig personeel, te weinig middelen. Uh, zij kloog daar zelf ook over tegenover uh, het bestuur van het uh, rusthuis, maar ze kreeg daar nul op het rekest. Dus eigenlijk kan je zeggen dat er in al die jaren in onze rusthuizen, uh, spijtig genoeg, weinig is.
0: Er is nog altijd geen aanleiding om te moorden, hè? terwijl uh, uh, we daar wel moeten komen. Ze, is, ze heeft hoofdpijn, ze heeft. ...systematische hoofdpijn, terugkeerde hoofdpijn heel erg. Ze neemt medicatie die alles maar verzwaart, omdat die niet helpt. En dan schrijf je ergens in mooi Nederlands... ...zeg je er zelf bij, een accident, waiting to happen. Welk accident of welke accidenten moeten er dan gebeuren?
1: Wel, zij neemt steeds meer pillen, ze begint te drinken. Dus ze, ze wordt een soort zombie. En dan uh, begint ze dus... Uh, ja Mensen om te brengen. Hè. Dus heeft ze minstens drie van haar patiënten om het leven gebracht. Wie ontdekt dat? Uh, ja, de, de andere personeelsleden, dat zijn allemaal uh, wereldse verpleegsters. Hè. Zij was de enige non op die afdeling. Ja, die andere verpleegsters, bejaardenhulpsters, die stellen wel vast dat er uh, dingen niet kloppen. Hè. Dat er uh, bijvoorbeeld iemand uh, een injectie krijgt. Iemand die nog vrij goed is, krijgt een injectie van zuster Godfrida En een paar uur later sterft iemand. Terwijl er was geen enkele aanwijzing dat hij stervende was. Dat is verdacht. Op een ander moment uh, wordt zuster Godfrieda betrapt terwijl ze. ...op de borst van een patiënt aan het drukken is... ...en ondertussen die patiënt water aan het geven is... ...wat tot een verdrinkingsdood kan leiden.
0: Ja, dat is geen insulinemoord.
1: Dat is ja. geen insulinemoord, maar dat is dus ook door een van die verpleegsters vastgesteld. Dus er gebeuren rare dingen en men stelt ook gewoon vast... ...dat het aantal sterfgevallen op de chronische afdeling een pak hoger ligt dan het normaal is. In het jaar 1977 zijn er 21 mensen gestorven op de chronische, ...terwijl het jaarlijks gemiddelde 13 was. Dat is moeilijk te verklaren ja, door... Dus Externe valt... factoren buiten dan die moorden.
0: Niet meer te negeren. Maar het is niet de gemeente Wetteren die zegt hier klopt iets niet. Het zijn drie klokkenluidsters, drie collega's van de Non die dat doen.
1: Ja, er zijn drie bejaardenhelpsters die eerst individueel naar de voorzitter van het Rusthuis gaan, Romein Verschoris... En zeggen, van hier klopt iets niet. Wij merken dat Sussengod medicijnen steelt voor eigen gebruik. Uh, we merken dat ze vaak compleet dronken of onder invloed door de gangen dwaalt. En wij hebben vastgesteld dat zij patiënten uh, mishandelt. En er zijn uh, vreemde sterfgevallen. Uh, en telkens worden die uh, klokkenluisters weggestuurd. En wordt er gezegd dat zij verhalen verzinnen om het klooster in een slecht daglicht te stellen. of om Zuster Godfrieda in een slecht daglicht te stellen.
0: Heb je die mensen ook nog kunnen spreken? Nee,
1: die nog? zijn helaas alle drie overleden. Maar ik heb wel kunnen spreken met familieleden van hen. Onder andere de dochter van één van de drie, de, de weduwnaar van één van de drie, die natuurlijk dat ook van op de eerste rij hebben meegemaakt en daarover konden vertellen. Ja,
0: en dat is die accident waiting to happen. Hè. Het hele vreemde van het verhaal begint hier. Hè. Er wordt niet ingegrepen, niet onderzocht, er wordt weggekeken.
1: Er wordt weggekeken en de drie klokkenluisters bundelen de krachten... Um... ...breken binnen in de kamer van zuster Godfriede... ...die boven het uh, rusthuis woonde... ...vinden daar een doos vol medicijnen... ...gaan daarmee met z'n drieën... ...naar de voorzitter van, uh, van uh, de raad van bestuur van het rusthuis... ...en zelfs dan uh, wordt er niet ingegrepen. Het is pas als uh, de klokluiders zeggen van... ...kijk, er zijn in verdachte sterfgevallen... ...en een paar weken later sterft er opnieuw iemand... ...kort na een injectie... Uh, Gecombineerd met het feit dat zuster Godfriede in een soort aanval van razernij uh, haar kamer uh, kort en klein slaat. Dat Romein Verschoorius, de voorzitter, uh, beseft van ja dit kan zo niet verder. En wat doet hij dan? Hij stuurt zuster Godfriede naar een ontwenningskliniek... En hij zegt tegen de klokkenluisters van, kijk, het is nu opgelost, uh, laten we het zo houden, uh, niemand is gediend met een schandaal, laten we erover zwijgen, het is opgelost. En wat gebeurd is, kunnen we toch niet meer terugdraaien. Dus
0: officieel heeft ze een verslavingsproblematiek en die wordt aangepakt en dan kunnen we verder met ja. het leven.
1: Maar het probleem was dat die niet is aangepakt geweest, want terwijl ze in die ontwenningskliniek zat, is ze bevoorraad geweest door een medenon die haar uh, die pillen is blijven geven. Dus ze is nooit ontwend.
0: We zijn aan het moorden. Het moordwapen is een insulinespuit en we, dat zijn wij die ons helemaal inleven in zuster Godfrida die in de jaren 70 in een rusthuis in Wetteren opvallend veel doden in haar spoor meesleept, waar ze bij bejaarde mensen in prima gezondheid de Kamer binnengaat durft het te gebeuren dat die mensen een halve dag later compleet onvoorziene doden sterven en het zijn er te veel om allemaal natuurlijk te zijn. Op een keer trekken drie klokkenluidsters aan de alarmbel. De OCNW-voorzitter in die tijd in Wetteren, meneer Verscoris, maakt hen duidelijk dat ze moeten zwijgen over die picuren, zoals hij dat zegt, hè? dat een schandaal niet gewenst is. Tom de Smet zwijgen de drie ook. Blijven ze zwijgen?
1: In eerste instantie wel, maar dan rond kerstmis komt er een kaartje binnen op het rusthuis. En daar staat op, tot binnenkort, ondertekend door Godfrieda. En dan slaat de paniek natuurlijk toe, want uh, ze is duidelijk van plan om terug te keren. Ah
0: ja, en ze was naar de ontwenningskliniek,
1: naar de ontwenningskliniek. gestuurd. Hmm. Ja, dus de paniek slaat toe. Men denkt van, dat gaat hier opnieuw beginnen. Uh, ze komt dan ook effectief terug in januari 78... En ze maakt duidelijk dat ze haar functie als hoofdverpleegster opnieuw wilde opnemen. En dan hebben de drie klokkenluisters in een soort uh, ja, laatste poging uh, beslist om uh, op bezoek te gaan bij een jonge huisarts in Wetteren, Jean-Paul de Korte, die ook lid was van de OCMW-raad, maar die nog niet op de hoogte was van wat daar allemaal gebeurde. En die de reputatie had om voor niks of niemand te zwijgen. En dan zijn ze naar zijn wachtkamer gegaan, hebben daar gewacht tot alle patiënten weg waren en zijn dan collectief naar binnen gegaan en hebben gezegd, dokter de Korte, dit is er aan de hand bij ons op de chronische afdeling, kan u ons helpen? En dan heeft de Korte gezegd van kijk, dit zijn zeer zware aantijgingen, jullie beschuldigen uh, die vrouw van, van meerdere moorden, um, maar als, als klopt wat jullie zeggen, dan, uh, dan zal ik jullie 100% procent steunen. En wat hij dan gedaan heeft, is hij heeft een ambtenaar ingeschakeld die hij kende... die de uh, apothekers in de regio controleerde. En die heeft dan vastgesteld dat er uh, effectief schriften was geweest... om aan medicijnen te komen... Uh, haar, haar pijnstillers, maar ook uh, aan insuline en dergelijke. En dan uh, heeft, uh, is hij naar de politie gestapt. Mm -hmm. alles Het
0: leidt ertoe dat ze wordt opgepakt, hè? Ja. Eindelijk wel. Is dat meteen op verdenking van moord?
1: Nee, eerst op verdenking van valsheid in geschriften. Maar uiteraard heeft de korte ook verteld aan de politie wat de klokkenluiders aan hem verteld hebben, namelijk dat er doden gevallen zijn. En de onderzoeksrechter uh, Leo Tas, bij een van de eerste verhoren, confronteert haar daar ook mee. En tot zijn verbazing bekend zijn meteen. Ja. Ik heb inderdaad uh, drie bejaarden gedood en zij noemt de drie namen. En ze zegt ook dat ze het met insuline gedaan heeft.
0: Maar ja, hier zitten we dan met drie bekentenissen. En jij denkt dat het er veel meer zijn. Op basis van wie of van wat? Uh,
1: op basis van de getuigenissen van de klokkenluisters, die ervan uitgingen dat het een... Dat een 20 tal moorden zou gaan. Maar ook op basis van een document dat ik heb teruggevonden. van de onderzoeksrechter van Leo Tas, heette die man. Uh, die heeft uh, uiteindelijk heeft die, uh, de conclusie getrokken. dat er uh, waarschijnlijk uh, 17 doden op haar uh, geweten zijn. Uh, de drie die ze bekend heeft. en 14 andere die hij ook opgeleist heeft. waar hij aanwijzingen voor heeft. Een voorbeeld is uh, een vrouw die op kerstavond 1976 sterft. Uh, de familie daarvan zal in het onderzoek verklaren van... Kijk, Godfrieda heeft ons gezegd van... Uw familielid zal waarschijnlijk op kerstavond sterven... Maar ik ga jullie dan niet lastigvallen, want jullie zijn dan aan het vieren. Ik zal jullie op kerstdag bellen. En effectief op kerstdag belt ze en zegt ze van... Uh, jullie familielid is gestorven. En die familie verklaart dan aan de politie... Ja, wij vonden dat destijds wel gek. Uh, dat die non dat zo goed kon voorstellen voorspellen, maar ja, we hebben ons daar verder geen vragen bij gesteld. Nee,
0: en ze gaan ook niet kijken op kerstavond, nee. wat ook een beetje raar is, nee.
1: toch? He? Maar uh, ja, later, met alles wat uitkomt, begint die familie zich natuurlijk wel vragen te stellen. Bovendien ja, zijn er ook wel op de kamer van Godfrieda spullen gevonden van overleden uh, patiënten. Dat zijn ook wel aanwijzingen dat er, uh, dat er iets niet in de haak was. Dus op basis daarvan komt Tas tot een lijst van 17 verdachte overlijdens. Het enige probleem is, hij kan het niet bewijzen. Waarom nee. niet? Ja, het ja. gaat soms om mensen die al drie, vier jaar daarvoor gestorven waren. En
0: als je die opgraaft, vind je dan nog insuline?
1: Wel, er zijn opgravingen geweest. Hè. Dus de drie die ze bekend heeft, uh, zijn opgegraven. Ongeveer twee weken nadat ze de bekendheid heeft afgeleverd. En dan een paar weken later zijn er nog eens uh, een aantal mensen opgegraven. Maar dat heeft eigenlijk niks opgeleverd. Insuline breekt heel snel af in het lichaam. Dus dat, dat had geen zin. En er zijn ook wel, wel andere medicijnen zijn nog teruggevonden in die lichamen, maar die konden niet gelinkt worden aan het overlijden.
0: Is er een motief? Want als je, hè, als je zegt ze vermoordt mensen, waarom zou ze het doen? Misschien had ze wel goede motiveringen om hen uit hun lijden te verlossen of zoiets.
1: Wel, dat speel ik nu maar advocaat van de ja, Bijbel? Dat heeft ze nooit gezegd. Uh, een motief is zeker ook wel uh, geld geweest. Hè. Er, er is geld verdwenen. Hoeveel, dat weet men niet. In die tijd uh, hielden mensen vaak nog cash bij in hun nachtkastje of kasbons. We weten dat er kasbons zijn verdwenen. Ze had een luxueuze levensstijl ontwikkeld die ze daarmee gefinancierd heeft. Dus dat zal zeker een motief geweest zijn. En
0: moet je daarvoor moorden?
1: Ja, dat is een van de motieven geweest. Een die bejaarden
0: ander... slapen toch ook? En dan kun je toch ook in de kast?
1: Ja, maar ja, die bejaarden zullen dan op een gegeven moment ook wel door hebben dat er iets verdwenen is en misschien aan de alarmbel trekken. Ja. Maar ik denk dat een belangrijker motief geweest is dat zij door die hoofdpijnen uh, rust nodig had. En dat, zij, dat heeft ze ook verklaard. Dat zij. Uh, uh, ...afvouw van, van, van de last van die patiënten. Uh, want ja, het gaat om, om patiënten die ook s'nachts hulp nodig hebben... ...die s'nachts om hulp roepen. Euthanasie bestond nog niet, palliatieve bestond nog niet. Dus die mensen leden soms helse pijnen... ...en ik denk dat, dat heeft hij in ieder geval zelf verklaard... ...dat dat ook een van de motieven was.
0: Ja. Het is nu tijd om de pers op te voeren, hè, Tom. Ja. Een moordende non, dat zullen ze in de jaren zeventig... ...ook wel interessant gevonden hebben... We hebben gezocht naar klank in ons archief. Niks gevonden. Nee, dat is... um, straks gaan we nog geloven dat hier ook een doofpot is. Ja. <laughs> maar nee, het wil misschien ook maar gewoon zeggen dat er niks bewaard is. Maar je hebt ook geregeld, te vergeefs, in kranten uit die tijd, uh, naar de zaak gezocht. Heel weinig gevonden... Hoe kan dat? Want de pers smult doorgaans van dit soort verhalen.
1: Ja, een serie moordende nonnen. Als dat vandaag zou gebeuren... ...de kranten zouden weken aan een stuk, er bladzijden en bladzijden bladzijde aan, aan weiden. Um, maar in die tijd, we spreken dus over 1978... ...was Vlaanderen nog heel sterk verzuild. Uh, de dominante zuil was de katholieke zuil. De kranten uh, stonden nog onder invloed van de zuilen... De meeste kranten waren katholiek. Denk aan de standaard dat nog alles voor Vlaanderen... Vlaanderen voor Christus op zijn voorpagina had staan... Ik heb de cijfers opgevraagd. Er werden toen dagelijks 1,2 miljoen kranten gelezen in Vlaanderen. 800.000 ervan waren, behoorden tot de katholieke zuil. En daar is toch al vrij snel duidelijk. Ze hebben er in het begin wel over bericht, vrij karig, maar ze hebben er over bericht. Maar na een paar dagen stopt dat en, en wordt er zelfs geïnsinueerd van ja, het is nu echt wel genoeg geweest. Het, 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 het schandaal mag gaan liggen.
0: Dus dan zou ze geluk hebben dat ze non is? Ja. Want, want uh, uh, geen klank van Seur Moerier gevonden in het archief. Wel iets anders. Dan moet je even meer luisteren.
1: wou er van niet. Hè. We was een verhaal. Ja, kijk de krant lazen vanmorgen. Want ik van het Lam -Hotse slingen, liggen. We je van niets weet. Hoe bent u eraan toe?
0: Ja, even schoten. Je We er doorheen pezen. We komen kijk van nacht. Rond de nacht. Er zijn drie boerden. Ik zei drie morgen. Het had perfect uit wetteren kunnen komen. Er is er zelfs één van het lam gods geslagen. Ja, ja. <laughs> maar het is oost 2022, 40 jaar later, exact hetzelfde. Drie moorden, hè, wordt er ook gezegd, met insuline. Dat Wat? gaat daar ook over. In een rusthuis. Uh, ja, uh, vier anderen hebben ook een spuit gekregen, maar hebben dat overleefd. Is er daar een verdachte, een beschuldigde, een bekentenis?
1: Nee, daar is uh, geen dader gevonden.
0: Maar er zijn er nog anderen ook. Doktoorke Dussard. Ja. 2005 ja. Ivo Poppe de diaken des doods 2018 en er is nog een die veel pers heeft gehaald deze volgens de experts is de verpleger een medische seriemoordenaar
1: het is waar dat het hem in wezen niet uitmaakt wie het is hij opent een kamerdeur en het slachtoffer dat daar ligt wordt gedood door een insulinespuit dus hij heeft geen persoonlijke relatie met het slachtoffer wat typisch is voor de seriemoordenaar trouwens
0: de verpleger zegt dat hij geen kille doder is. Volgende week vrijdag zal de jury oordelen. Het is een plaag, zou je zeggen. Dit is 2010. Uh, toen ging het dagen aan een stuk over de seriemoordenaar Kurt Dobbelaren. Een verpleger die willekeurige slachtoffers doodspoot in een rusthuis met insuline. En het is gek. Die andere zaken hebben wel ruim de pers gehad. Hè, wel aandacht gekregen. Alleen Sir Morier. Daar heeft men op alle fronten geprobeerd om te zwijgen. Het OCNW wil het niet geweten hebben. De pers zegt ook maar weinig. Dat heeft allemaal met de macht van de katholieke kerk te maken, denk je? Ja,
1: absoluut. En uh, meer zelfs, ook het gerecht uh, staat natuurlijk onder invloed van die katholieke zuil. En meer specifiek in uh, die regio, de regio Dendermonde... ...had je een procureur des Konings, Guido de Sager... ...en zijn eerste substituut, Anton Kordemans... ...die allebei door de katholieke zuil benoemd waren... ...die uh, zeer katholiek waren en ook... Uh, ...bevriend waren met priesters en, en dergelijke meer. En uh, het, is, het, is, het is duidelijk aangetoond dat zij zowel in dit onderzoek... ...als in een ander onderzoek dat uh, met de kerk te maken heeft... Uh, ...op de rem zijn gaan staan en dat ja. eigenlijk een beetje gesaboteerd hebben... ...en vooral gevraagd hebben om niet te, te veel door te duwen. Op dat parket daar wil ik straks nog op terugkomen... ...nog
0: even die drie klokkenluidsters, want hun lot is toch ook wel belangrijk. Wat gebeurt er met hen?
1: Wel, zij worden eigenlijk uitgespuwd hè, dus, uh, door een deel van uh, de gemeente. Uh, omdat zij ja, de, de, de naam van de gemeente en van het klooster bezoedeld hebben. Is uitgespuwd, is dat bedreigd? Ja, zelfs bedreigd. Uh, dus banden die platgestoken werden. Uh, ja, ook, ook, ook met fysiek geweld bedreigd. Uh, ze zijn ook uh, uit elkaar gehaald. Dus ze werkten in dat rusthuis. Maar ze zijn dan aan andere posten verplaatst. Waar ze dan minder uh, goed werk mochten doen. En, en minder betaald werden.
0: Want dus, intussen strijkt de wereldpers wel neer in het kleine Wetteren. En haar foto staat in Paris Match, in Time Magazine, de Britse pers, de Zweedse pers, de Fransen, de Italianen komen allemaal kijken. De sensatiepers vindt het ook interessant, schrijf jij, maar de serieuze pers niet.
1: Ja, dat is het grote contrast. Hè. Dus terwijl er in Vlaanderen eigenlijk amper over geschreven wordt, is Suster Godfrieda wereldnieuws. Hè. Tot in Cameroen, tot in Guatemala. Uh, de Japanse tv-ploegen strijken neer in Wetteren. Uh, ze, ze haalt een match inderdaad. Ze haalt News of the World. Uh, ze is echt wereldnieuws voor een korte tijd. Maar in Vlaanderen hoort niemand over haar. Dat is wat mij zo verbaast en wat, wat mij frappeert. Dat, 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 dat contrast tussen uh, die enorme aandacht in de wereldpers... Vergeleken met het stilzwijgen hier in Vlaanderen. Ja,
0: en het volk in Wetteren. Want jij schrijft uh, dingen waaruit ik afleid dat ze dat toch wel een sappig verhaal vinden. In de cafés in Wetteren is dit het meest aangevraagde nummer op de jukebox. The
1: scream of the ambulance is in my ear.
0: Jaren 70, Café onder de Toren in Wetteren. Sister Morphine van de Rolling Stones, de Wetterenaars, hebben ervan gesmuld. Zijn trouwens zalig inventief. Het OCMW krijgt in Wetteren ook een nieuwe naam. Openbaar Centrum voor Moorddadig Werk. En de orde van zuster Godfrieda, de apostoline, worden
1: de insulinen.
0: Er wordt ook een film gemaakt, gebaseerd op zuster God niet in Vlaanderen, wel in Italië. De film heet Suor omicide omicidi. Ja. Mijn Italiaans is niet dat, van Giulio Beruti. En zo gaat hij. May his soul burn in hell. Just the thought of what he did to me makes me want to take revenge on all men. To snuff them out like he snuffed out my happiness. No. No, ik denk dat ik de Engelse versie heb gekozen. Die bestaat ook onder de naam The Killing Man. Heb je hem gezien?
1: Ik heb, ik heb hem gezien. Het is geen aanrader. Uh, de muziek ons. ook niet, moet ik zeggen. Men spreekt soms van B-films. Ik zou dit als een C-film <laughs> omschrijven. Maar het is wel zeer amusant. Het is zo slecht dat het eigenlijk goed wordt. En de hoofdrol is voor toch een vrij bekende actrice, namelijk Anita Ekberg.
0: Is ooit mis... Zweden geweest?
1: Miss Zweden, bekend ja. van de film met Marcello Mastroianni in ja, de Fontein ja.
0: Veel seks in die film dan ook, neem ik
1: aan. Absoluut, het ja. is zeer losjes gebaseerd op de zaak. Op <laughs> een, dus het speelt zich bijvoorbeeld af in een ziekenhuis in plaats van in een rusthuis. En de moorden gebeuren niet met insuline, maar ietsje, hoe zal ik zeggen, bloederiger. Met een bijl. Onder andere.
0: Ja, het is ook in Brussel, hè, heb ik begrepen. Niet in en het wetter, want dat kennen Brussel, de Italianen ja. natuurlijk niet. Ja, voilà. Oké, okay, we waren ook bij de pers. In Vlaanderen passeert alles in de pers. En jij zei ja, ook bij het parquet. Hè, want daar zijn ook banden met. Uh, even terug naar die andere serie, moordenaar Die Kurt Dobbelare, verpleger, bejaarde te insuline, jaren 2000. Dit is... Het verdikt op zijn proces.
1: Geen genade dus voor Kurt Dobbelare. De rechters en de jury zagen geen verzachtende omstandigheden. Wel, in tegendeel, ze legden de nadruk op. De zwaarwichtigheid van de feiten. Het feit dat Kurt Dobbelare het vertrouwen dat zijn slachtoffers in hem, als hoofdverpleger in het trusthuis, waar ze hoopten een gelukkige oude dag door te brengen, hadden gesteld op grovelijke wijze, heeft misbruikt. En dus kreeg de 45-jarige verpleger de maximale straf, hoewel zijn advocaten hadden gevraagd om hem nog een tweede kans te geven. Na de uitspraak kreeg de voorzitter De Voort zich nog even tot de veroordeelde. U werd zich schuldig gemaakt aan de ergste feiten die een mens, een medemens, kan aandoen.
0: Hij krijgt de maximale straf, dat is levenslang. Wat krijgt zuster Godfrieda?
1: Uh, niets. Zij wordt uh, uiteindelijk geïnterneerd, omdat ze ontoerekeningsvatbaar wordt beschouwd.
0: Dus ze moet terug naar die instelling? Die ja. ontwijningskliniek?
1: Nee, naar een andere instelling. Naar een instelling voor geïnterneerden. Ja.
0: Ja. Ook onder druk van de kerk dan? Dat ze...
1: Wel, ja, dat is natuurlijk moeilijk te bewijzen. Maar uh, je kan wel vaststellen dat uh, het onderzoek niet grondig gevoerd is. Hè. Um, om je niet te geven, de dokter die haar te veel van dat... Uh, uh, zeer vers, uh, slaven spul, die morfine derivaten uh, voorschreef, die slechts één keer ondervraagd. Verschor is, die zich uh, toch verschillende keer uh, gedrukt heeft en, en, en niet gedaan heeft wat hij moest doen, is ongemoeid gelaten. Uh, moeder Overste, die uh, zuster Godfriede uh, dwong om te blijven werken, ondanks die verschrikkelijke hoofdpijnen, is uh, nooit fatsoenlijk ondervraagd geweest.
0: Nee, ja, zoveel macht hè, had dat katholieke Vlaanderen. Dat schrijf jij ook, tot bij het parket. Het is ook wat Filip Heijmans, onze gerechtsjournalist, zei toen hij hier kwam vertellen over die andere zaak in Dendermonde, de verdwijning van zuster Gabriel. Het vermoeden dat ze vermoord is, het parket dat alles doet om dat niet te onderzoeken, deed, moet ik zeggen. In de jaren begin tachtig was dat. Om daar niet achteraan te gaan, werd de vermoedelijke moordenaar een priester in bescherming genomen, is daar ook de grote vraag. En Philippe vertelde dat toen zo.
1: Het zou gekund hebben, het parket van Dendermonde de had in die tijd de naam van heel katholiek te zijn. Uh, ja, het was ook de tijd nog van de politieke benoemingen bij het gerecht, dat is intussen ook veranderd, ook door de zaak Dutroux. Uh, maar in die tijd, als je benoemd wilde worden bij het parket, bij de rechtbank, moest je wel een partijkaart hebben. En Dendermonde de was een katholiek bolwerk, dus ja, de meerderheid van de mensen daar, en zeker de leidinggevende, kwamen uit de katholieke hoek. En ik weet dat van de toenmalige procureur en van de eerste substituut die het onderzoek hebben gedaan, dat de, van hen hebben verschillende mensen mij gezegd, dat waren heel duidelijk katholieken en we kennen nog zaken waarbij ze hebben gezegd van, dit speelt zich af in een katholieke hoek, dus daar gaan we niet te hard in zoeken.
0: Dat zal deze zaak dan misschien zijn.
1: Dat is de zaak Godfriede, hè? want het gaat om dezelfde procureur des Konings en dezelfde eerste substituut. Dus in beide onderzoeken waren zij betrokken en hebben zij het onderzoek geleid. Dus uh, ja, dat, die parallel is er uh, onmiskenbaar.
0: Uh -huh. uh, dat is één. Hè. Ik sta ook wel te kijken van het feit dat uh, de dingen ook door de mensen worden doodgezwegen. Zoals je zei, die klokkenluiders wordt dus worden scheef bekeken. De banden worden platgestoken, een dochtertje van een van die klokkenluiders wordt bedreigd, dat haar iets overkomt. Als haar moeder de mond niet houdt, dan heeft dat dorp toch ook boter op het hoofd?
1: Voor een deel. Je had eigenlijk twee kampen. Je had de, de goede gemeente, zal ik maar zeggen, die het schandaal bedekt wou houden, die, die bezorgd was om de goede naam van Wetteren en van het klooster. Maar je had daarnaast ook wel mensen die het wel fijn vonden dat de notabelen van het dorp toch een beetje in de problemen werden gebracht. Vandaar dus bijvoorbeeld Sister Morphine om de Jumbox in het café.
0: Ja, maar wanneer ze die drie klokkenluiders opnieuw te raden gaan bij die huisarts De Korte... En dan geven ze met z'n vier op een bepaald moment een persconferentie. Je hebt daar een foto van uh, in jouw boek gepubliceerd. Dan wordt de Korte, die huisarts, daarna op het matje geroepen... door de orde van geneesheren. Omdat hij zonder toestemming van de orde een interview heeft gegeven, dan kun je eigenlijk zeggen... de orde is ook mee verantwoordelijk.
1: Ja, absoluut. En de Korten heeft uh, tegen mij gezegd... Echt de enige die echt gestraft is in die zaak ben ik... door de orde der geneesheren. Dus uh, ja, dat klopt. Ja, absoluut. Mm -hmm. ja.
0: En het dossier van Godfrieda is niet bewaard? Niet bij het parquet in Dendermonde? Niet in het Rijksarchief, je bent gaan zoeken.
1: Wel, het is uh, bewaard, maar uh, in eerste instantie zei men tegen mij dat het uh, verdwenen was. Uh, dat er geen enkel spoor meer van was. Dat heeft ook het Rijksarchief tegen mij gezegd. Uh, ik ben dan gelukkig ook op aanraden van een aantal uh, advocaten die ik ken blijven zoeken. En uiteindelijk heb ik wel een aantal uh, documenten kunnen terugvinden in het Rijksarchief, waar men dus eerder gezegd had dat men het niet meer had. Uh, maar dus ja, ik heb wel iets teruggevonden, maar het volledige dossier is er niet meer, nee.
0: We hebben het vandaag over, heel vaak, alle dagen over klassejustitie. Dat was toen niet anders. Andere
1: klassen, ja. weliswaar. Ja, kan je zeggen, absoluut. Uh... En het gaat niet alleen om zuster Godfriede. Hè. De verantwoordelijkheid van, van de dokters, van moeder-overste... dat is nooit fatsoenlijk onderzocht geweest. Die mensen zijn nooit de verantwoording geroepen. Dus uh, ja, daar kan je spreken van klassejustitie. Als zuster Godfriede geen non was geweest... was ze waarschijnlijk... Misschien ook ontoerichtingsvatbaar verklaard, dat weten we niet. Maar dat was in ieder geval een grondig onderzoek geweest. Ja. En hadden uh, andere verantwoordelijken ook wel uh, uh, verklaringen moeten afleggen wat, wat hier niet gebeurd
0: is. Dan kun je zeggen, Godfrieda is dader, maar ook slachtoffer. Of je moet het misschien anders zeggen, uh, het is niet alleen zij die schuldig is, maar er zijn veel schuldigen, hè, zoals je, die geneesheer die haar uh, arbeidsongeschikt verklaarde, maar ook de moeder die alle signalen negeert. Haar hart bleef doen werken, die kamergenoten die haar medicijnen geeft, ja. politie parket dat op de hoogte is gebracht de procureur die het onderzoek afremt, de chirurg die haar wijs maakt dat ze ziek is, enfin, dat soort dingen dat zijn allemaal mensen die mee verantwoordelijk zijn voor deze zaak.
1: Ja, absoluut. En, en die chirurg, het is goed dat je dat aanhaalt... want dat is eigenlijk het meest straffen aan heel de zaak... en dat was tot dusver nog niet bekend. Maar dus, uh, zij, zij heeft ook wel medische hulp gezocht voor haar problemen. En ze komt uiteindelijk na een lange lijdensweg... en na door, door iedereen doorgestuurd te zijn bij een uh, neurochirurg terecht in Gent. En uh, die onderzoekt haar en die zegt tegen haar... je hebt een hersentumor... En die opereert daar en die zegt achteraf... ...ik heb een hersentumor verwijderd. Uh, wat blijkt nu uit uh, mijn onderzoek... ...en op basis van documenten die ik heb teruggevonden... ...dat dat gelogen was... ...die man dacht dat er een hersentumor was... ...heeft een zeer invasieve operatie gedaan... ...heeft dan vastgesteld dat er geen hersentumor was... ...heeft half haar schedel verminkt... is de rest van haar leven met een verminkte schedel... Uh, ...heeft ze moeten leven... En die heeft daar dan gewoon wijsgemaakt van ja, je had een hersentumor en ik heb die verwijderd. Dat is een grove medische fout met enorme gevolgen. Waarom? Omdat ze daardoor ook nooit uh, de juiste behandeling heeft gehad.
0: Ja, en dat is ook een medeverantwoordelijke ja. dan. Hè? En zo heb je in, een, in jouw boek een hele lijst van mensen die mee dit in de hand hebben gewerkt. Sir Murier van Tom de Smet Weldra in vierde druk, niet Op. waar, <laughs> uitgegeven bij Borgeroff en Lambrecht.